오늘 은혜 나눌 말씀은 예, 대림절 두 번째 시간으로 예수님의 족보라는 제목으로 은혜 나누겠는데요 어, 마태복음 1장 1절부터 17절까지 아, 한번 읽고 어, 말씀 은혜 나누겠습니다 여러분 정신을 바짝 차리셔야 됩니다 예, 바로 그 족보입니다 <웃음> 예, 읽겠습니다 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳고 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고 베레스는 헤수론을 낳고 헤수론은 람을 낳고 람은 아미나답을 낳고 아미나답은 나손을 낳고 나손은 살몬을 낳고 살몬은 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 루세에게서 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗상을 낳으니라 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳고 솔로몬은 르오보암을 낳고 르오보암은 아비아를 낳고 아비아는 아사를 낳고 아사는 여호사밧을 낳고 여호사밧은 요람을 낳고 요람은 우시아를 낳고 우시아는 요담을 낳고 요담은 아하스를 낳고 아하스는 히스기야를 낳고 히스기야는 문하세를 낳고 문하세는 아몬을 낳고 아몬은 요시아를 낳고 바벨론으로 사로잡혀갈 때 요시아는 여고냐와 그의 형제들을 낳으니라 바벨론으로 사로잡혀간 후에 여고냐는 스알디엘을 낳고 스알디엘은 수룻바벨을 낳고 수룻바벨은 아비옷을 낳고 아비옷은 엘리아김을 낳고 엘리아김은 아소르를 낳고 아소르는 사독을 낳고 사독은 아킴을 낳고 아킴은 엘리옷을 낳고 엘리옷은 엘르아사를 낳고 엘르아사는 마단을 낳고 마단은 야곱을 낳고 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 17절 같이 읽겠습니다 시작 그런 즉 모든 대수가 아브라함부터 다윗까지 14대요 다윗부터 바벨론으로 사로잡혀 갈 때까지 14대요 바벨론으로 사로잡혀 간 후부터 그리스도까지 14대더라 아멘 예, 여러분 이 예수님의 족보를 낭독하는 동안 자신있게 나는 한 번도 딴 생각을 하지 않았다 하시는 분 있으면 한번 손을 들어주시겠어요? 예, 굉장히 어려운 장입니다. 그렇죠? 예, 매번 야 이제 새해에는 성경 한번 읽어야지 그리고 이제 신약 펴들면 좌, 바로 좌절하게 만드는 <웃음> 그런 장이죠. 그런데 굉장히 중요한 내용이 우리 마태복음 1장에 기록되어 있습니다. 아마도 우리 기독교의 어, 가장 중요한 가르침이 아, 이 안에 있다고 해도 과언이 아닐 정도로 굉장히 중요합니다 왜 그런지 오늘 그 점을 많은 점들이 있지만 네 가지 정도를 나누도록 하겠습니다 첫 번째 우리 예수님의 이 계보, 족보 그리스도의 족보를 통해서 우리가 알수 있는 것은요 예수님은 역사적인 인물로 우리에게 오셨다는 거예요 이것을 우리에게 가르치고 마태는 그러기 때문에 이것을 기록하고 있다는 것입니다 어뭐 불교나 뭐 유교도 그렇고요 사실은 이슬람도 마찬가지예요 다른 종교의 모든 교주들이나 그 어, 가르침을 준 사람들은요 어, 사실은 그 사람이 어떻게 살았는지는 우리에게 지금 중요하지 않아요 그렇죠? 그 사람들의 가르침 그것만 있으면 사실은 되는 거예요 그런데 우리 기독교는요 그렇지 않습니다 예수님의 가르침 뭐 예를 들면 골든 룰이라든지 또 서로 사랑하라 원수를 뭐 용납하고 축복하라 이런 내용 가르침보다도 더 중요한 게 있는데 그건 뭐냐면 예수님이 실제적으로 이 땅의 역사적인 인물로 오셔서 
우리의 죄를 위해서 그분이 하신 일 이게 중요하기 때문에 예수님의 가르침보다도 다른 종교와 달리 우리 기독교는 예수님이 이 땅에 오셨느냐 진짜 그분이 실존하셨느냐 그리고 우리의 죄를 위해서 그분이 죽으시고 부활하셨느냐 그분이 실존과 하신 일이 더욱더 중요하다는 것입니다 그분의 가르침 이상으로 그분이 우리와 함께 사셨다는 이 사실 그래서 마태는 이것을 기록하고 있는 거예요 그분은 하늘에서 꿍 떨어진 분도 아니고 우리에게 너희는 서로 사랑하라 좋은 말씀하시고 그냥 어, 죽으신 분이 아니라 그분은 하나님이신데 우리 삶 속에 들어오셔서 우리와 함께 사셨고 실존하신 육신을 입고 오신 하나님이셨다는 것입니다 그래서 예수님의 역사적인 기록이 매우 중요한데요 예수님은 단지 한 종교의 교주가 아니라 우리가 꼭 알고 믿고 받고 누려야 될 선물이기 때문에 예수님이 살아계셨다는 것이 중요하다는 것입니다 두 번째는요 예수님은 역사의 중심이다 우리 사실은 세상은 아무도 관심 없는 한 사람의 족보일 수 있어요 그런데 이것이 이렇게 중요한 이유는 이 예수님의 태어나시는 일 때문에 세계 역사가 움직였다는 거예요 예수님이 역사의 중심이고 그분을 위해서 이 세상이 존재한다는 거예요 예를 들면요 어, 어제 어제 간증 중에 이런 말씀 하셨어요 아, 어제 집회에 많이 참석하시고 은혜 받으셨죠 간증이 참 파워풀했어요 어, 야 우리가 감사하는 건 진짜 아무것도 아니다 저런 상황 가운데서도 감사하시는 우리 귀한 믿음의 성도들이 계시니 참 도전을 많이 받았습니다 근데 그 간증 중에 하나가 이 말씀하셨는데 마음에 와닿았어요 내가 독일 유학을 못 가니까 독일 선생님을 한국으로 보내주셨다 그래서 합창단에 지자가 독일 분이 오시게 됐다 어떻게 보면 굉장히 독선적인 말인데요 돌이켜보면 맞는 말인 거죠 세상이 마치 날 위해서 돌아가는 것 같은 느낌 여러분 이 느낌 아시나요? 근데 이것은 우리가 갖는 느낌이고 예수님은 실제로 그렇다는 거예요 예수님이 나사렛 사람으로 이제 태어나실 뻔하죠 왜냐하면 예수님의 어, 그 어답트 파더 육신적인 아빠 요셉 그리고 마리아가 나사렛에서 나사렛에서 살고 있어요 그런데 예언을 이루기 위해서 하나님께서 로마의 통치자인 아우구스 황제에게 마음을 감동시키고 필요를 주시고 그래서 세금을 걷게 하기 위해서 모든 지방의 사람들은 다 자기 고향으로 돌아가서 호적을 등록하라 이 명령을 세계적으로 내리게 되는 거거든요 근데 이 명령이 가만 보면 예수님이 나사로에서, 나사렛에서 태어나지 않고 베들레헴에서 태어나게 하기 위한 하나님의 큰 계획 중에 하나였다는 거예요 그래서 미가서 5장 2절 베들레헴 에브라다야 너는 유다족속 중에서 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게로 나올 것이니 죄송합니다 예, 제가 버튼을 잘못 눌렀어요 <웃음> 그의 근본은 상고의 태초에니라 그러니까 예수님이 오시기 전에 수백 년도 전에 선지자를 통해서 예언하신 거예요 예수님의 탄생과 관련해서 처녀에게서 나올 것이다 동네는 베들레헴이라는 작은 동네 여러분 이 세상에서 라미라다 뭐 아는 사람이 과연 몇명 있겠습니까? 예를 들면 
그런데 성경에 예수님이 나오시기도 전에 예를 들면 이런 라미라다 지역에서 예, 한국, 한국으로 하는 게 나았겠어요 제 고향이 진천인데 진천에서도 용진 불악이란 말이에요 그럼 성경이 이렇게 예언이 되는 거예요 너로부터 어, 이스라엘을 다스릴 자가 나올 것인데 예, 충청북도 진천군 백곡면 용동리 용진 불악에서 나올 것이다 이렇게 하신 거나 다름이 없다는 거예요 누가 그 동네를 압니까? 세상에 이 베들레헴을 세상에 누가 하냐고요 이 작은 동네를 그런데 이 예언을 이루시기 위해서 황제를 감동시키고 나라의 필요를 주시고 조서를 발령하게 하고 명령을 발동하게 하고 이 만삭이 된 아내를 끌고 나귀를 태워서 90마일을 이동해서 베들레헴으로 와서 거기서 택세이션을 하기 위해서 등록을 하려고 하는데 그때 태어나시더라는 그래서 중요하다는 예수님이 역사의 중심이시다 그냥 천사로 나타나셔서 하나님이 너 지금 베들레헴으로 짐 싸들고 가라 이렇게 하셔도 되는데 세상을 움직이시는 거예요 세상을 예수님이 세상의 중심이시라는 것입니다 그래서 우리가 역사를 뭐라고 그러죠? 히스토리 그분의 스토리라는 거예요 히스토리 우리의 이야기가 아니라 It's not about us 우리가 아니라 그분의 이야기라는 거예요 이 사실을 깨닫는 자만이 하나님의 역사에 붙들림을 받고 쓰임받을 수 있다는 거예요 이 세상이 내 중심이라고 생각하는 사람들은 하나님을 우리 역사에 끌어들이려고 하죠 그러나 이 모든 구약과 신약이 창조부터 구원 마지막 재림 심판에서 회복 영원한 회복 그것까지 주님의 역사에 흘러가고 있고 그 역사에 필요한 사람들을 하나님께서 부르시고 있고 그 부르심에 순종한 사람들 하나님이 쓰시고 있고 지금 우리가 어디를 가고 있는지 아는 자는 그 부르심 가운데 쓰임받을 수 있다는 그래서 예수님의 족보가 우리에게 그와 관련한 말씀이 우리에게 주시는 교훈은요 아주 별 볼일 없는 한 사람의 족보같이 보이는데 사실은 이것 때문에 세상이 존재한다는 것입니다 여러분 이 사실을 믿으시나요? 네. 여기 나타난 은혜입니다 그래서 예수님은 역사의 중심이라는 것을 우리에게 증거하고 있는 거예요 세 번째는요 예수님은 은혜의 증거이시다 은혜의 정말 결정체이시다 네. 왜냐면요 우리 이 목록을 보시면요 아, 여인의 이름이 족보에 나오고 있어요 우리 한국 사람들 족보에도 여성의 이름 잘안 넣잖아요 이제, 이제 넣는다고 제가 들었습니다 법이 바뀌어서 그런데 오래전에 그렇지 않았어요 더군다나 유대인 사회에서 유대인들은 여인을 이방인 정도까지 취급을 합니다 그러니까 물건 취급을 합니다 그 고대의 중동 사람들은요 그런데 여기 여인들의 이름이 들어가는데 자 하나님께서 흠없으신 당신의 그 성육신을 한 여인의 태를 빌려서 이 땅에 보내시는데 우리는 생각하잖아요 정말 완전 무결한 그런 가문에 보내시지 그런데 벌써 심상치가 않아요 5절을 보면요 예, 아 3절부터 시작됩니다 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고 
자 이거 진짜 주일학교에서 얘기하기 힘든 이야기들이에요 이거 본문이에요 뭐 어떻게 얘기할 겁니까? 유다에게 세 아들이 있었는데 첫째 아들에게 다말이 시집을 왔습니다 그런데 어찌된 영문인지 큰아들이 그냥 죽어버렸어요 그래서 이스라엘은 이제 형님이 죽게 되면 그 대를 잇기 위해서 계대결혼이라는 걸 하죠 그래서 동생이 형님을 대신해서 형수에게 들어가서 아들을 낳아줘서 그 이름을 그 형님의 가문을 잇게 해주는 거예요 그리고 심지어는 그런 어, 그런 책임을 지기도 합니다 물질적인 책임을 지기도 합니다 이 둘째 동생 오난이 어, 들어갔는데 그게 싫었습니다 그 책임을 다하기가 싫었습니다 그래서 어, 킹 제임스 버전을 보면 아주 자세하게 말씀하고 있어요 땅에다 설정을 하고 결국 어, 대를 잊지 못하죠 그, 하나님이 이것을 노하셔서 오난을 치십니다 둘째 아들이 죽었어요. 어, 이런 이야기는 우리 자녀들이 참 가르치기 힘든 내용이죠. 이런 성경을 보고 있다가 야 가서 TV나 봐라 뭐 이래, <웃음> 이래야 저는 되는 정도의 내용이에요. 그런데 이 셋째 아들이 있는데 이 셋째 아들 죽이가 무섭다는 거죠. 이거 대가 완전히 다 유다의, 유다에게 하나님께서 야곱이 너를 통해서 이스라엘의 찬송이 되게 하고 이제 메시아를 줄 것이라 약속했는데 이 아들 죽으면 이제 끝나는 거예요. 겁이 나지 않겠어요? 그래서 안 줍니다. 그리고 처갓집으로 돌려보냅니다. 그런데 이 며느리인 다말이 유다의 대를 잇기 위해서 유다가 그 동네를 지나간다는 말을 듣고 창녀로 가장을 해서 유다 할아버지를 꼬득이죠. 그래서 관계를 갖습니다. 그 관계도 참 외상으로 또 관계를 하고 돈을 갚겠다는 증거로 그러니까 여러분 여러분 너무 웃기죠? 이런 이런 가문에 예수님이 오셨다고요. 창녀와 외상으로 관계를 하고 근데 알고 보니 그 창녀는 며느리였고 도장 하나 주고 나중에 돌아와서 돈 주겠다 했는데 그것도 까먹죠. 그런데 한참 있다 보니까 친정에 보낸 며느리가 배가 불러온다는 소문이 괘씸하게 여기고 유다 아저씨가 당장 죽이자. 심판하려고 하는데 그때 우리 춘향전처럼 여기 있어 하고 예, 그 도장을 내밀죠 당신이 외상값으로 주고 간 도장 여기 있습니다 그래서 아 유다가 말하죠 내가 잘못됐고 당신이 옳다 하고 목숨을 건지게 됩니다 바로 그 얘기예요 그 얘기 이런 복잡한 정말 관계를 통해서 예수님이 아, 다말에게서 베레스와 세라를 낳고 유다가 그 대를 통해서 왔다는 거예요 그런가 하면 또 이어집니다. 살모는 어, 라합에게서 보아스를 낳고 우리 보아스 집사님? 예, 여기 계신데 살모니 누굽니까? 이스라엘 정탐꾼 그렇죠? 여리고성에 들어갔던 두 정탐꾼 중에 하나죠. 그러면 여기 라합은 누굽니까? 이방인 창녀였어요. 믿음으로 하나님을 고백하고 하나님 백성이 되죠. 그리고 목숨을 건지게 됩니다. 그리고 정탐꾼, 자기 집에 들어왔던 정탐꾼에 함양했던 살몬과 결혼을 하게 되는 거예요. 그리고 보아스를 낳게 됐어요. 아마 제 생각에는 살몬이 나라에 많은 상급을 받은 것 같아요. 왜냐하면 보아스가 땅과 재산이 많은 능력자가 됐거든요. 이건 제가 관심 있는 부분이고. <웃음> 어쨌거나 이 라합은 그런 출신이라는 근데그 가문을 통해서 예수님이 오셨다는 거예요. 또 
보시기 바랍니다. 그 보아스는 또 누구와 결혼했죠? 룻과 결혼을 했어요. 룻. 룻은 모함 여인이죠. 모함 여인. 모함 여인은 또 출생이 복잡합니다. 아브라함의 조카 롯이 예, 소돔과 고모라에서 간신히 목숨을 부지하고 딸들과 함께 사위들도 안 따라 나왔죠. 아, 그 무슨 미친 소리냐고. 이 나라가 왜 망하냐고. 그래서 딸들과 함께 도망쳐 나와서 동굴에서 있으면서 딸들이 아버지를 술을 먹이고 관계를 하여 시작된 민족이 모압 암몬족속입니다. 여러분 보세요. 아니 여성들의 이름이 들어가는 것만도 유대인 문화와 사회 속에서 매우 놀라운 일이에요. 그런데 그럼, 그럼 그 정도 여인들이 들어가려면 고귀하고 정말 높고 참 귀한 그런 이름들이 나와야 되는데 시작부터 며느리 또 창녀 또 이방여인 그리고 다음을 보시기 바랍니다 이세는 다윗왕을 낳으니라 다윗은 우리아의 아내라에게서 솔로몬을 낳고 여러분 여기 주의하시길 바래요 바세아라바로부터 솔로몬을 낳고 이렇게 얘기하잖아요 성경은 일부러 우리아의 아내라고 말하고 있어요 이건 뭘 말하는 거죠? 다윗의 범죄를 폭로하는 거예요 우리아는 누굽니까? 다윗의 신복이고 다윗의 가장 아끼는 충직된 장군이었단 말이에요 그런데 그 장군의 아내를 가로채고 자기의 충성된 부하를 사지로 내몰고 죽이고 교살하고 그 사실을 덮기 위해서 온갖 유치한 일을 하고 거짓말을 꾸미고 그리고 그 아내를 차지했던 그 일을 우리가 성경을 읽으면서 기억할 수밖에 없는 것이 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳았다 여러분 이 모든 말씀이 뭘 말하고 있나요? 예수님은 이런 정말 말할 수 없는 여러분 그런데 생각해 보니 이게 우리 인생이더라고요 어제 간증을 들어보세요 어머니와 아버지 그 정말 말로 다할 수 없는 관계와 핍박들, 고통들 이런 것들이 얽히고 설킨 정말 망가지고 망가질 대로 낮아지고 낮아진 비천한 우리 인생 이걸 보여주는 게 바로 예수님의 족보랍 근데 그곳에 예수님이 오셨다는 거예요 할렐루야 이 말씀은요 우리가 생각해 보면 예수님은 은혜의 결정체구나 어떤 복잡한 문제로 헝클어지고 무너지고 망가진 인생의 그삶 가운데도 예수님이 찾아오실 수 있구나 그리고 그 예수님이 찾아오신 인생은 달라질 수 있구나 영광스러워질 수 있구나 쓰임받을 수 있구나 이것을 우리에게 이 자체로 증거하고 계신 줄로 믿습니다 그래서 예수님은 어느 누구도 사용하실 수 있다는 것을 우리에게 증거하시는 거예요 아무리 도덕적으로 과거에 망가졌던 사람도 여기 보면 morally, 도덕적으로 또 ethnically, 민족적으로 어떤 기준으로도 사회적으로 다 버림받은 사람들 소외된 사람들, 저 하층민들 그 어느 누구도 예수님이 사용할 수 있다라는 것을 우리에게 보여주시는 귀한 은혜의 말씀인 줄로 믿습니다 그래서 예수님은 이 족보를 우리가 공부할 때 예수님은 은혜의 결정체시구나 
하는 걸 깨달을 수 있어요. 그렇게 힘들었던 족보, 성경을 덮어야만 했던 이 족보가 하나님의 은혜의 결정체시라. 마지막으로 예수님은 안식이시다라는 것을 우리가 알수 있습니다. 사실 이 크리스마스 이 절기 설교가 힘들어요. 왜냐하면 이 절기는 같은데 매년 다른 내용을 설교하려고 하다 보니까 고통스러워서 제가 다음 주에는 우리 이인철 목사님께 설교를 한번 부탁드렸습니다. 색다른 또 어, 예, 안목과 관점을 위해서. 음, 근데 이것저것 저도 찾아보다 보니까 어, 주석들을 뒤져보다 보니까 팀켈러 목사님의 기가 막힌 해석을 하나 찾게 되었어요. 그것을 좀 나누기 원합니다. 이 마태복음의 이 지금 1장의 족보를 보면요. 모든 대수가 아브라함부터 다윗까지 14대, 14대씩 끊고 있어요. 일부러. 그리고 다윗부터 바벨론으로 사로잡혀 갈 때까지 14대 또다시 끊죠. 그리고 바벨론으로부터 포로 생활 이후에 회복된 그리스도까지 14대 그래서 14대씩 세번으로 의도적으로 끊고 있습니다 심지어, 심지어는 그 사이에 한두 명을 생략하면서까지 14대로 숫자를 맞추고 있어요 이 의미가 뭐냐라는 거죠 오늘 우리가 읽은 마지막 본문 말씀인데 14, 14, 14 그러면 계산하면 뭐가 나오죠? 에? 40? 42 예, 맞네요. <웃음> 예, 빠르시네요. 14가 7이 두 번이니까요. 그죠? 42가 돼요. 그런데 어, 이것을 바꿔 말하면 7로 바꾸면 7이 몇 번이 들어간 거죠? 여섯 번. 예. 여섯 번이에요. 그리고 예수님은 일곱 번째 세븐으로 오신 분이라는 것을 말씀하고 있는 거예요. 아. 굉장히 놀라운 통찰이다. 그럼 성경에서 7이 상징하는 게 뭐냐는 거예요. 하나님이 천지를 만드시고 7일 날 쉬시죠. 안식이에요. 안식을 말하는 거예요. 그리고 인간에게 쉴 것을 명령하시죠. 그래서 우리가 주일에 예배를 드립니다. 하나님을 기념합니다. 안식이에요. 레스트. 자, 그리고 이스라엘에게 7년마다 가난안 땅에 가서도 7년마다 안식년을 두어서 쉬어라. 쉬게 만드세요. 그리고 이 7년이 7번 반복되면 뭐라고 하죠? 희년이라고 해서 이때는 The Year of Jubilee 그래서 모든 게다 풀어지는 날이에요 자 여러분 이런 날이 미국에도 오기를 바랍니다 모든 빚, 크레딧 카드, 모든 빚들이 다 탕감돼요 할렐루야 네. 미국도 그런 게 있긴 있어요 7년이 지나면 좀 없애주죠 기록을 네. 뱅크럽시를 한다든지 네. 모든 이 희년이 되면 일곱 번째 7년이 돌아오면요 모든 게다 해방되는 거예요 안식으로 돌아가는 거예요 빚이 다 탕감되고 종들은 풀려나고요 땅은 원래대로 돌아가는 거예요 다 짐지었던 것들이 다 회복되는 거예요 할렐루야 그래서 제가 아는 어떤 분들은 이스라엘 막막 거의 병적으로 집착하신 분들이 있어요 그러면 그분들은 이스라엘 절기를 다 지켜요 기독교인들이 그러면서 아 이번에는 희년이라는 거예요 희년 또 50년마다 돌아온 희년이래요 그래서 이번에는 뭐 사업도 잘될 거고 뭐 만남도 잘될 거고 뭐 묶였던 게다 풀릴 거래요 왜냐? 희년이니까 여러분 그걸 말하는 거냐고요 성경이 그렇지 않은 거예요 자 제7일에 안식일 
7년의 안식년 7, 7, 49, 7이 두번 겹쳐지는 그 희년은요 모두가 다 7에 대한 것들이고 이것은 결국 안식과 회복, 해방, 자유를 말하고 있는 거예요 이 7의 7로 오신 분이 누구냐는 거예요 바로 예수 그리스도시라는 겁니다 할렐루야 그분은 그래서 이 오실 예수 그리스도를 오실 그 예수 그리스도 오시면 우리의 모든 죄짐이 다 갚아지고 페이드 오프 되고 그분이 다 말씀하셨습니다 It is finished 내가 다 갚아버렸다 할렐루야 그리고 죄의 노예와 사슬에 묶여있던 저와 여러분들은 해방되고 할렐루야 모든 것이 창조 이전의 주님과의 관계로 돌아가 버린 거예요 회복돼 버린 거예요 그래서 우리는 안식을 누리는 겁니다 주일이라서가 안식이 아니라 예수 그리스도 안에서 안식을 누린다는 거예요 할렐루야 이분이 바로 우리가 인간이 그토록 갈망하고 고대했던 세븐스 세븐 우리의 희년이시라는 겁니다 그래서 이 말이 어디서부터 나오냐면요 바로 아담과 하와부터 이 얘기가 나오는 거예요 이 말씀을 제가 해마다 좀 소개를 해드리고 있습니다 아, 아담부터 쭉 내려오는 계보가 바로 우리에게 오실 안식으로 오실 예수님을 증거하고 있다는 거예요 자 아담이 셋을 낳죠 자 아담, 아담은 히브리어로 사람이란 뜻이에요 영어로 man 아담이 셋을 낳습니다. 셋은 운명 지어졌다. appointed라는 뜻이에요. 셋은 에노스를 낳습니다. 에노스는 죽음, 유한한 뜻이에요. mortal이라는 뜻입니다. 에노스는 개난을 낳았어요. 개난은 슬픔, sorrow라는 뜻이에요. 개난은 마할랄레를 낳습니다. 이거는 축복의 하나님이라는 뜻이에요. blessed God. 마할랄레는 야렛을 낳습니다. 야렛은 어, 영어로는 제러드죠 이것은 shall come down 보내심을 받다 라는 뜻이고요 에녹을 낳죠 야렛은 에녹을 낳는데 에녹은 헌신하다 라는 뜻입니다 에녹은 무드셀라를 낳고요 그 이름은 그의 죽음은 가져온다 라는 아주 의미심장한 뜻이에요 그래서 무드셀라가 죽자 홍수가 시작됐죠 그의 죽음이 정말 뭘 가져왔어요 그의 이름은 뭘 가져온다 그의 죽음은 가져온다라는 뜻이에요 자, 무드셀라가 라멕을 낳습니다 라멕은 절망이라는 뜻이에요 The despairing 그리고 마지막 라멕이 노아를 낳죠 노아는 바로 위로, rest, the comfort라는 뜻이에요 그래서 여러분 이것을 한번 쭉 나열해 보면요 Man is appointed 사람은 운명 지어졌다 어떻게 해요? Mortal and sorrow 유한하고 죽게 되고 슬픔에 처한 존재로 운명 지어졌다 여기에 바시라는 아, 한번 접속사를 넣고요 그런데 The blessed God, 마할랄렐 축복의 하나님이 Shall come down 야레시죠? 내려오시는데 Dedicating his death 그분의 죽음이 Shall bring 
절망의 사람들에게 rest, 쉼을 주신다라는 복음 자체가 아담의 계보에 들어있다는 거예요. 그래서 예수님의 별명은 우리의 쉼이십니다. 안식이십니다. 왜요? 하나님께서 우리의 모든 무거운 죄짐들을 다 해결해 버리시고 그 사실을 믿음으로써 그 예수님을 여러분 마음 가운데 영접함으로써 아무 조건 없이 우리가 용서함을 받고 구원을 받을 것을 말씀하셨기 때문이라는 것입니다 할렐루야 그 예수님이 우리에게 오신 거예요 그래서 누구든지 이 예수님을 믿고 영접하는 분들은요 어떤 환경과 죄 가운데서도 용서받고 새 시작을 할수 있는 거예요 첫 번째 예, 저와 여러분의 과거가 어떤 우리 과거가 유다와 다말만큼은 되겠어요? 우리의 과거가 기생라합만큼 되겠어요? 우리아를 정말 비참하게 죽이고 그 아내를 쟁취한 그 다윗의 죄만 하겠어요? 그러나 그 이상 어떤 죄가 있다 할지라도 이 사실을 믿고 영접하는 분들은 용서받고 새 시작을 할수 있다는 은혜의 메시지가 예수님의 족보에 담긴 우리를 향한 하나님의 메시지 첫 번째입니다. 그리고 그 예수님을 모신 자들은 희년이라서가 아니라 안식일이라서가 아니라 안식년이라서가 아니라 이 모든 것들이 예수님으로 말미암아 우리가 누리게 될 참쉼의 표징이었다는 거죠. 이 안식으로 이 땅을 사는 지금에도 들어갈 수 있다는 거예요. 제가 예수님을 이렇게 만나기 전까지 얼마나 종교에 시달렸는지 뭘 해야 되고 아, 학생 때도 그랬던 것 같아요 모태신앙으로 자랐는데도 왠지 주일날 빠지면 이번 성적이 좀 떨어질 것 같고 시험 볼때 뭐가 기억이 안날것 같고 이런 이런 우리가 행위의 신앙을 갖고 있죠 마일리지의 신앙, 뭔가 일해야 되는 신앙 그런데 로마서를 공부하면서 정말 우리가 받은 구원이 그분께서 다 하신 것을 받아들이는 것이다. 할때제 어깨와 심령에서 무거운 돌덩어리가 하나 빠져나가 버리고 숨이 쉬어졌습니다. 와. 그리고 안식이 온 거예요. 그 안식이 누구신가요? 바로 예수 그리스도시라는 것입니다. 그리고 역사의 중심이 이 모든 것이 날 위한 게 아니었구나 예수님의 이야기였구나 그리고 예수님은 다시 오시고 그 일을 위해서 우리를 준비하고 계시고 회복된 나라를 위해서 모든 역사가 성경에 쓰여진 대로 예수 중심으로 흘러가고 있구나 이 사실을 붙들고 예수님을 붙들고 왔더니 하나님께서 사용하시는 한 사람이 되었다는 것입니다 저 같은 사람도 하나님께서 변화시키셔서 사용하셨다면 여러분은 얼마나 더 귀하게 사용하시겠냐는 것입니다. 정말로 별 볼일 없던 저 시골 깡촌의 한 구석에서 어떻게 자라다 어떻게 죽어도 아무도 신경 안쓴한 사람이 예수님을 인격적으로 만났고 삶의 구주로 모셨고 그리고 순종하기만 작정했는데 오늘 여러분 앞에 있습니다. 그리고 그 깡촌 촌놈이 이번 주에는 애틀란타도 가보고 
또 뉴욕도 한번 방문하게 되었습니다 <웃음> 하나님의 은혜입니다 여러분 이런 은혜가 이 성탄에 저와 여러분에게 함께 하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 오 주님 감사합니다 주님 얼마나 아름다우신지 얼마나 귀하신지 그 주님을 이 성탄에 우리가 발견할 수 있는 절기가 되게 하여 주시옵소서 발견할 뿐만 아니라 그 주님을 내 구주로 내 삶의 주인으로 영접할 수 있는 인생의 전환점이 될수 있는 귀한 결단의 시간들이 12월 2021년의 12월 마지막 달에 우리 청년들 가운데 성도들 가운데 우리 제자반들 가운데 우리 무성도들 가운데 그리고 온라인으로 이 예배를 접속하고 말씀을 듣고 있는 성도들 가운데 그 삶의 깊은 중심에 일어나게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘